0: L'Inghilterra vanta una tradizione legata alle corse assolutamente straordinaria. L'Inghilterra è la sede di quasi tutte le scuderie della Formula 1 moderna. Tolta la Ferrari, ovviamente, tolta l'Alfa Tauri, che è la ex Minardi, tolta la Saubera, ancora che in Svizzera gli altri team, Sono tutti nella Silicon Valley dell'automobilismo, sono tutte, compresa la stessa Mercedes, sistemate fisicamente nei paraggi di un luogo che è mito puro,
1: Silverstone. Profondo Rosso, le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini, un podcast di Quotidiano Nazionale.
0: Il Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 si disputa in un luogo che, per la memoria collettiva degli inglesi, ha una valenza speciale. Nei giorni più cupi della Seconda Guerra Mondiale, infatti, proprio nella radura di Silverstone, c'era la base degli aerei della RAF, quei velivoli che dovevano combattere ogni giorno, ogni notte, la battaglia dei cieli contro gli aerei della Germania nazista. Poi, per fortuna, la tragedia bellica finì e, in quelle che erano state le piste per il decollo degli aeroplani che salvarono la libertà la democrazia in Gran Bretagna, ecco, su quelle piste cominciarono a correre le automobili. Non tutti lo sanno qui. Le origini di Silverstone si legano davvero a quella che è nota come la battaglia d'Inghilterra tra il 1940 e il 1941, un passaggio epocale nella storia del Novecento. Poi appunto, quando Dio volle, al posto delle bombe, al posto degli aerei da battaglia, arrivarono le monoposto. E Silverstone, tra l'altro, diventa un luogo mitico e mistico anche per noi italiani, anche per i ferraristi. Perché? Perché nel 1951, proprio lì, proprio dove un tempo erano parcheggiati gli aerei della RAF, la Ferrari vince il suo primo storico Gran Premio. Lo vince con un pilota argentino, Froilán Gonzales, detto El Cabezon. Comincia tutto lì, la storia leggendaria della Rossa comincia lì. E la storia della Ferrari ha poi ispirato anche un piccolo grande costruttore, Romagnolo Giancarlo Minardi, che proprio a Silverstone, con Pierluigi Martini, il suo pilota di punta, ottenne nel 1989 una delle soddisfazioni più grandi, come adesso ci spiegherà proprio Martini.
1: Silverstone era l'ottava gara del campionato, le gare erano 16. A Silverstone si decideva i bonus per la seconda parte della stagione vale a dire il rimborso dei costi, dei viaggi, delle spese delle squadre. Era molto importante per Minardi ottenere questi bonus perché eh, scasseggiavano molto le sponsorizzazioni. In più, se non avessimo ottenuto i tre punti necessari per andare dentro ai primi dieci, c'era anche il problema che uno sarebbe caduto in prequalifica. All'epoca c'erano, se non ricordo male, più di 30 macchine, 34 macchine, e quindi uno si sarebbe dovuto prequalificare alla mattina prima delle prove libere fino a quel momento la macchina non era andata molto bene però era una macchina nuova quindi eravamo ottimisti sulla, sullo sviluppo della macchina la macchina fra l'altro a Silverstone col Cosworth aveva molto meno potenza rispetto agli altri motori però siamo riusciti ad ottenere un ottimo bilanciamento aerodinamico e la macchina era molto performante nei curvoni siamo partiti in gara e purtroppo al secondo giro sono dovuto rientrare perché avevo l'acqua a 110 la temperatura dell'acqua a 110 gradi in quanto avevo raccolto molto probabilmente una visierina a strappo di quelli che mi precedevano e quindi nel rientrare i box questa visierina si è staccata e sesa quindi ho fatto una sosta brevissima Meccanici hanno controllato che non ci fosse niente davanti ai radiatori e sono ripartito. Sono ripartito ultimo praticamente. Ho iniziato una rimonta molto entusiasmante che mi ha portato a raggiungere il mio compagno di squadra, che in quel momento era in nona, decima posizione, e gli feci segno: Vieni avanti, seguimi. Continuai la rimonta fino al quinto posto, io e al sesto posto, sala, e questa fu una cosa bellissima perché appunto ad agguantare i tre punti che ci hanno permesso di ottenere i bonus per la seconda parte della stagione e quindi fu per noi e per la Minardi come una vittoria quindi è stato molto bello perché ricordo che al rientro dall'Inghilterra c'erano tutti i tifosi all'aeroporto di Bologna ad aspettarci fu un risultato che ancora oggi Quando ci penso, penso che sia stato un piccolo capolavoro.
0: Anche Silverstone ha subito modifiche al layout della pista, soprattutto dopo le tragedie del 1994, dopo le morti di Ratzenberger e Senna Imola, venne deciso di risistemare gli autodromi, gli impianti insomma per cercare di incrementare il livello di sicurezza però nonostante queste peraltro indispensabili correzioni Silverstone rimane il tempio della velocità ci sono piloti che lì si sono esaltati che lì hanno vissuto momenti straordinari della loro carriera uno di questi certamente è stato Nigel Mansell Mansell veniva dall'isola di Mann, era un tipo molto strano, molto particolare, però quando vedeva quelle curve, la stove, eccetera, insomma sì, si trasformava, quelle che potevano anche essere delle non esaltanti virtù nel suo stile di guida, si trasformavano in gioielli purissimi. Io, dei tanti piloti che ho visto per oltre vent'anni all'opera dal vivo a Silverstone, Penso che nessuno sia stato all'altezza di Mansell su quel
1: tracciato.
0: Però è molto più qualificata della mia. L'opinione di chi a Silvestron ci ha corso e, come ci ha raccontato, ha anche conquistato uno storico quinto posto con la Minardi nel 1989. L'opinione, dico, di Pierluigi Martini.
1: Mansell e il leone era veramente il leone di Silvestron. Quando era in giornata era, era imbattibile, era scatenato. Quando si presentava Silvestron eh, c'era giusto Senna che poteva contrastarlo, ma per gli altri non c'era niente da fare.
0: C'è una cosa da aggiungere a proposito di Silverstone.
1: Vi ho detto all'inizio che
0: quella è un po' la Silicon Valley della Formula 1, no? Storicamente e anche nel presente, la stragrande maggioranza dei team delle scuderie ha in quell'area la sua base. Chiediamoci perché, come mai, perché proprio la, la zona di Silverstone? Perché lì e non altrove, magari in Galles o in Scozia o, o persino addirittura nell'Irlanda del Nord? Insomma, c'è una risposta che ci riporta alle origini del circuito Silverstone che, come ho raccontato, era la sede dell'aviazione militare britannica. Intorno a quell'area si è sviluppata attraverso i decenni una fiorentissima industria aviospaziale, soprattutto il polo di ricerca. E non è un mistero che dalla metà degli anni Ottanta, grosso modo, l'evoluzione della Formula 1 si è spostata sempre più su sofisticatissimi concetti legati all'aerodinamica anzi si era iniziato anche prima, pensate alle minigonne, l'effetto suolo della Lotus di Colin Chapman nella seconda metà degli anni 70 e questo ha fatto sì quindi che certe competenze universitarie e poi anche professionali legate all'aviospaziale diventassero preziosissime in un contesto orientato verso la Formula 1 quando si è cominciato a dire ma una monoposto di Formula 1 è come un aereo rovesciato che deve stare attaccato sull'asfalto ecco, lì fatalmente, inevitabilmente un'area come quella di Silverstone è diventato detto la Silicon Valley della Formula 1 e contro queste competenze contro questa cultura l'Italia ha sempre continuato ad opporre lo sta facendo anche ora la suggestione della Ferrari e anche qui è un cerchio che si chiude perché lo abbiamo ricordato all'inizio la leggenda vincente della Ferrari e io penso non sia un caso, comincia proprio a Silverstone con Froylan Gonzales ed è forse questa anche una speranza da proiettare sul futuro perché lo sappiamo nel 2022 la Formula 1 cambierà pelle, cambierà DNA, ci saranno regole nuove e quindi insomma l'auspicio è che i nostri ingegneri, gli ingegneri italiani, i tecnici che escono dalle nostre università e che poi si dedicano alle macchine da gran premio si dimostrino non solo all'altezza ma più bravi dei loro colleghi della Silicon Valley chiamata Silverstone. L'ultimo frammento di memoria, figlio di Silverstone, figlio del campione d'Inghilterra, è un particolare, un dettaglio, chiamatelo come volete, che però vale a testimonianza di quanto per i britannici quel Gran Premio, quella corsa, rappresenti qualcosa di speciale. Eravamo a metà degli anni 90, io ero nel paddock dietro i box, e all'improvviso ebbi la sensazione di aver esagerato con il whisky, anche se non era vero, perché mi trovai di fronte Lady Diana. Persino lei, che era la donna più popolare del pianeta, che era al centro già naturalmente di tanti pettegolezzi, di tanti gossip, non aveva resistito. Si era presa una domenica libera per poter partecipare dal vivo alla grande emozione di un gran premio nel luogo mito chiamato Silverstone.
1: Questo era Profondo Rosso, le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini, un podcast di Quotidiano Nazionale prodotto da Piano P. Puoi ascoltare Profondo Rosso su quotidiano.net/slash podcast e in tutte le app gratuite per i podcast. Iscriviti alla serie per ricevere la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e per impostare anche il download automatico.